0: Olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, Ozeias Gomes, que é CEO e fundador da Odonto Excelência, uma das maiores franquias odontológicas do Brasil, com mais de 1.100 operações distribuídas no território nacional. Mas olha, não é só aqui no país, não é só no Brasil, não. Também em Portugal, Angola e Paraguai. E ele também é autor do livro Gestão Fácil, tem muita história, para contar aqui pra gente. E aí, Oséias, tudo bom? Tudo bem, Fernando, e você? Como tudo está? bom, graças a Deus. Pô, primeiro, eu queria te agradecer o, é, de você ter aceitado o convite aqui de bater esse papo comigo aqui, contar um pouco da sua história e levar mais informação aí para os empreendedores, para as pessoas que querem saber mais de negócio também. Então, muito obrigado,
1: viu? Satisfação é minha, querido. Oséias, vamos lá, você é, nasceu aonde? Eu nasci numa cidade do interior aqui do, do Paraná, chamado Grandes Rios. E na época meu pai. Ele morou em várias cidadezinhas, fui embora para Telemoco Borba, fui para Carambeí e hoje estou... Voltei para Telemoco e hoje estou em Ponta Grossa já há 20 anos.
0: E você, é, você sempre foi assim, é, um, o pessoal do interior mesmo, né? Trabalhar ali é, do campo, no dia a dia ali, mão na enxada, né? É, como é que foi esse, o sair de casa para você, é, para seguir os seus sonhos? Foi muito difícil você deixar ali a sua família para seguir os seus sonhos? Olha,
1: você não tem que ter... Não que não, não, você vai exercitar o desapego, né? Mas você tem que ter um propósito muito bem definido, mesmo ainda sendo muito jovem, muito criança. É o inconformismo. Eu sempre digo que a minha a minha vida, ela, ela se inicia com uma virada de chave, uma um destravamento chamado inconformismo. Eu sou de uma família humildes, meu pai trabalhava em uma fazenda sete, com sete filhos, enfim, ganhava um salário mínimo, a, a vida era muito difícil. E eu trabalhava na, na roça, na lavoura, capinando e cuidando de galinhas, de porcos, enfim mas sempre tinha um desejo grande de, de vencer na vida. Aquela conversa de menino interiorano, e muito simples ainda, né? A palavra vencer na vida. Você, você não tem muita noção disso, do que te espera, do que você vai fazer, mas o importante era, era, na minha mente, naquele momento, era realmente querer uma transformação, querer uma mudança na minha vida. Mesmo trabalhando uma vida humilde, mas eu já tinha uma mente que eu considero uma mente quase que destravada. E aos 15 anos eu fui embora da cidade, eu fui embora para a cidade, vamos dizer assim, né? Saí do campo. Comecei a estudar um pouco mais, entrei em banco, trabalhei como um office boy do banco, me tornei gerente de agência bancária e depois de 12 anos numa carreira muito maravilhosa de banco, eu decidi sair. Decidi sair porque eu queria empreender, eu já vinha me preparando, eu já vinha estudando. Você sempre quis empreender? Eu não vou dizer para você que a palavra empreender, na, na, naquela época, anos de 86, 90, não se falava muito sobre isso, né? uhum. não se falava muito sobre isso, você queria uma conquista, a gente não se definia como era, essa. essa era um mix de sentimento que estava ali dentro, mas enfim, eu não estava parado, eu estava é, estudando, buscando, me tornei um autodidata muito cedo, com 17 anos de idade, eu sempre busquei um conhecimento mais do que o convencional, eu busquei conhecimento extras da minha vida, eu tornei um autodidata. Naquela época não era tão simples. Hoje existe mais pessoas com esse perfil. Eu tornei um autodidata e busquei conhecimentos extras e sempre busquei conhecimento na área de negócio da de business, de desenvolvimento. E essa foi a minha história. Chegou um momento da minha vida que eu estudava três horas e meia, quatro horas por dia e que até hoje eu não, eu não estudo menos do que duas horas por dia, por mais difícil que esteja a minha agenda, a minha programação, não que eu faça isso todos os dias, mas eu sempre tenho um, um, um cálculo que eu somo na minha média mensal, semanal, que dá a média de duas horas, pelo menos ainda hoje, de busca de conhecimento. Está aí uma, uma, uma boa receita, hein? E
0: olha, e estudar é muito importante, né? E eu vejo que você colocar isso como prioridade para você agrega muito, e foi isso que é uma das coisas que fez a
1: diferença na sua vida, né? Hoje, na sociedade que nós vivemos, ela tem duas coisas: ela tem um excesso de informação, e eu digo que um pouco menos de conhecimento. O que é a informação? A informação é o, é o, é o, é o, é o iFood do, do fast food aí, do, 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 é a comida rápida, né? As pessoas têm muita informação, você abre a internet, você tem informação, você tem muita informação, você tem de tudo. Mas buscar conhecimento é a profundidade de você buscar algo, de você ler, de você mergulhar naquilo. É outra linha de pensamento totalmente diferente. E eu, tenho, eu gosto de informação, mas eu gosto de buscar conhecimento mais profundo. Muito bom. E, José, você se formou em administração
0: de empresas, é isso ou estou equivocado? Administração de empresa. Isso fez diferença no seu dia a dia e no seu negócio? Ou talvez não fez tanta? Eu tô perguntando isso por quê? É, eu conto às vezes para o pessoal né, que uma das coisas que eu queria ter feito quando eu fui fazer faculdade era administração de empresas, mas por um conselho errado ali, eu acabei me formando em comunicação social. É, eu sei que talvez isso teria contribuído mais para os meus negócios se eu fosse formado em administração de empresas, talvez, né? É, mas também a comunicação me ajudou muito no, e me ajuda muito no dia a
1: dia. Não sei como que foi para você isso aí. Quando fala -se em, for, em se formar em administração de empresa, talvez não tenha a mesma relevância, o mesmo peso. É, é, assim eu posso dizer, você não consegue coisificar, você não consegue materializar a, a, a tua profissão. imagine que lá no dia da formatura, o, o menino que se formou em Direito, ele consegue imaginar já aquele escritório bonito, aquela mesa, o carro na garagem, enfim. Quando se forma em contabilidade, a mesma coisa, você consegue imaginar, materializar na sua mente o seu escritório. Quando se forma na odontologia, por exemplo, que é uma área em que eu atuo, a pessoa consegue materializar, ele consegue ter uma dimensão daquilo. Quando se forma em administração, ou se você for em uma festa de formatura, de formandos de administração, e você perguntar, e daí, o que é que você vai fazer? Dificilmente alguém tem uma resposta elaborada para te dar. Porque é tão aberto, é tão genérico a tua atuação como administrador que você cabe em qualquer lugar. Resumindo, quando você se forma, você não é nada e, ao mesmo tempo, você é tudo. Porque o teu, o teu, a tua formação cabe você aonde tiver relação comercial, por exemplo, ali serve o, teu, o seu o seu trabalho. Claro que, quando falamos de administração no Brasil, ainda existe um, um, um gap de estruturação muito grande, existe uma bolha, uma dificuldade aí que, que não ainda, ainda a, a área de, de administração, ainda a formação de administração, ela deve muito para o mundo empreendedor. Mas, é o que eu sempre digo, eu fui um, uma, um, um, um aluno, um homem, um estudioso, que eu não fiquei apenas no conhecimento convencional. Eu sempre busquei algo a mais. Aliás, em quase tudo na vida, né? É o algo a mais, é o plus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Muito
0: legal. Oséias, me conta um pouquinho da Odonto Excelência. O que, que ela faz? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o Propósito dessa empresa, até mesmo para a gente entender aí, né, que ela cresceu muito, você tem aí muitas franquias, inclusive é, em outros
1: países, né? Isso, nós temos hoje uma operação no Brasil, em, em, em 22 estados, nós temos é, no Paraguai, do país todo, somos a maior rede de clínicas de franquia no Paraguai hoje, temos, estamos chegando a casa de 100 unidades dentro do Paraguai. Um país de 7 milhões de habitantes, isso é você, você dominar o, o país todo. Em proporção, até não sei se lá não sou maior do que aqui. É, em Angola, nós temos uma, uma temos 25 unidades muito boas. E hoje, inclusive, exatamente hoje, eu estou com dois executivos da empresa no país do México, que é o nosso próximo, que está no, no nosso próximo radar. Mas é o dono de silêncio é uma franquia que ela respondendo à sua pergunta inicial é uma é uma franquia que ela nasceu não de uma vaidade não de uma inveja mas de uma real experiência por que que eu falo isso é, eu recebo na minha empresa e recebo como aluno é, da minha da faculdade de gestão fácil aí que são pessoas que elas desejam ter uma franquia por exemplo a pessoa vai lá quer ter uma franquia, uma franquia na área de alimento, de, de vender pastéis, por exemplo. Ele está montando a primeira loja dele, ainda nem inaugurou, e ele já diz assim, eu vou ser uma franquia. Quer dizer, a franquia não nasce daí. A, a franquia ela está um, um pouco mais à frente. Depois que você tem um negócio experimentado, que você já colheu todos eh, os erros, as dificuldades, os fracassos, as falhas, e você vem se melhorando, aí chega um momento do equilíbrio que você olha e você percebe que você tem algo que você pode compartilhar com as pessoas, porque as pessoas vão investir dinheiro, tempo, energia no seu negócio. Então, quanto mais bem elaborado, mais bem estruturado ele tiver ele é melhor. E isso, para ser uma franquia, não dá para ser apenas assim, um modelo no papel. Você tem que ter algo realmente experimentado na prática. E em 2002, quando eu vim fazer, eu conheci a odontologia fazendo assessoria. Eu já havia saído do banco para ter uma empresa de assessoria empresarial. E estava com muito sucesso, inclusive, a minha empresa, e fui contratado para é, atender um pessoal do, do ramo odontológico. E conhecendo o segmento, eu percebi que ali havia uma grande oportunidade. É, uma grande oportunidade para empreender, para investir. Montei sete clínicas e durante, de 2002 até 2009, claro, inaugurei a franquia dia 7 de fevereiro de 2009. Mas em 2008, por aí, eu já comecei a estruturar a franquia. Quer dizer, já tinha sete clínicas bem estruturadas, bem organizadas. Aí eu me lancei com franquia. E quando eu me lancei com franquia, eu tinha um, um, um produto que ele não era commodities, porque você, se você pegar um tratamento odontológico, ele é commodities. ele tem valor comum. Hoje as faculdades formam pessoas fazendo todos os procedimentos, mais diversos procedimentos, na boca do paciente, que inclusive o Brasil é uma das melhores odontologias do mundo, é referência. Mas o que, que fez nós, nos, a gente se destacar? Havia um momento específico em que eu entendi que a odontologia ela estava deixando de ser somente uma profissão, para se tornar também um negócio. Ora, se está se tornando um negócio, eu, cabe um, 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 um administrador, um empreendedor, foi aonde eu percebi que era o momento que eu podia auxiliar com um propósito muito melhor, o segmento, o nicho odontológico. E eu me lancei como franquia em 2009, foi um sucesso absoluto. Eu sempre digo que quando eu lancei o... o, o a minha empresa, as pessoas me procuravam como se elas estivessem andando ao meio-dia em um deserto, naquele sol escaldante, e elas vissem um copo d'água. Eu era esse copo d'água. E só até hoje. Em plena pandemia, aí, o mês passado eu inaugurei uma franquia a cada 42 horas, no mês passado. E hoje, hoje é dia 20, já hoje é dia, desculpe, hoje é dia 16, já comercializamos, já comercializamos 20 novas unidades. Quer dizer, mesmo em meia pandemia, nós estamos crescendo bastante. Então, todo mundo que quer ter um negócio escalável tem que conhecer o meu livro, Gestão Fácil. Nada que é complexo consegue poder de escala. E o meu best-seller aí, o Gestão Fácil, está a minha receita de, 20, de 30 anos de aprendizado, de acertos e erros que hoje eu posso compartilhar com muita gente aí. E digo assim, não vou dizer que as pessoas não vão errar ao ler o Gestão Fácil, mas com certeza vão errar menos. Isso eu posso é, em curto caminho, né,
0: Oséias? Porque assim, quando caminho. as pessoas vão empreender, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem ideia de onde elas estão entrando. E quando você tem alguma pessoa para dar um direcionamento, seja qual ele é, for, né? Isso ajuda muito e contribui muito para a vida do empreendedor. Porque assim, hoje a gente tem diversos perfis de pessoas empreendendo no Brasil. Você tem aquele, aquela pessoa que quer se livrar do chefe, você tem aquela pessoa que quer ficar rico do dia para a noite, você tem realmente as pessoas que têm vocação ali para empreender, pra, que tem um propósito claro e específico. Tem pessoas que realmente enxergam uma oportunidade no mercado, mas não é a grande maioria, né? Então, às vezes, a pessoa não tem a menor noção. E você ter um guia assim, para direcionar,
1: para dar algumas dicas, isso ajuda muito, né? Toda e qualquer riqueza que vem do mundo empreendedor, ele é secundário. O primário, você tem que entender, para você tirar o dinheiro do bolso de alguém, ou você tem que atender uma necessidade dele. E neste momento, eu quero deixar uma frase muito importante para uh, uh, o, o nosso público aí, o teu público principalmente, que está, está nos ouvindo aí, refletir. Estamos vivendo um momento que não, há, não basta apenas ser conhecido, temos que ser desejados. Então, ou você hoje atende uma, uma necessidade gritante do mercado, percebível realmente, ou você gera algo novo? Algo novo. Por exemplo, Zez, mas na odontologia, o que você tem para oferecer de novo? O tratamento odontológico é commodities. Mas o que eu ofereço de novo? Ah, o acesso, a conexão mercadológica, a gestão, a facilidade. Eu sempre digo, o doutor Excelente não vende odontologia. Quem vende odontologia é o dentista. Nós vendemos... Uma gestão extremamente inteligente. É o que nós fazemos. Então hoje, quem quer, quem quer empreender, quem quer ganhar dinheiro, hoje nós vemos muito no mundo de startup, as pessoas começam um negócio e já, e já pensam preocupado com o valor eixo e aquele unicórnio, e aquela coisa toda. Poxa vida, isso tudo é capaz de chegar quando você não põe a sua energia mental no final. Quando você põe no meio. Quando você cria coisa inteligente usando a frase lá de Michael Jordan, né, que o, 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 o Bernardinho também se apoderou dessa frase, que diz assim, o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Então, qualquer pessoa que quer empreender, que quer ter sucesso, ele tem que ter um propósito de conexão muito boa com o mercado para que as pessoas invistam uma das coisas mais preciosas que ela tem, que é o dinheiro, no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, no seu business na sua inteligência, e consequência disso é a riqueza, é o valuation, é se tornar um unicórnio, enfim, ter investidores, mas isso tudo deve se pensar depois. Primeiro você tem que se concentrar, gastar energia, e estruturar algo bom, aceitável, e para ter, para ter riquezas grandes que você tenha poder de escala.
0: Muito legal quando é, você comenta de gestão, principalmente aí para a questão dos dentistas, né? Uma das coisas que eu percebo e aí você vai me corrigir se eu tiver errado, de maneira geral, os médicos eles não têm uma visão de gestão, né? Ou entender que aquele consultório, aquele espaço onde eles atendem os pacientes, né? Que são clientes, eles não enxergam como negócio. E aí tá o grande segredo. Né, talvez, da odonto excelência, de prover justamente a gestão e dar essa visão para o médico. É isso mesmo? É
1: isso mesmo. Porque ele tem a, a, a profissão e dificilmente ele consegue imaginar a, daquilo aquilo criando escala. Ou seja, tudo é possível escolar? Ter escala? Quase tudo. Agora, desde que você prepare o modelo de negócio para criar escala, ele vai criar escala. Ah, mas eu tenho um segmento lá, eu não vejo como criar escala. Olha, deve-se procurar um especialista, procurar alguém que entende da área, alguém que já teve uma vivência, alguém que, tem, alguém que seja especialista da área. Quando eu falo de especialista, é alguém que sabe estruturar e que também tenha vivências dentro do segmento escalável. Hoje, nas na minhas faculdades mentais, dos meus, é, é, se eu posso chamar assim, preparação pra, a, a, a preparação que eu tenho hoje como gestor, para mim, tudo em minha mente é escalável, sim. Muito legal. Zé, falando um pouquinho de franquias, né? E
0: eu acho que tem, está relacionado com essa questão de escalar o negócio. Quando você imagina em franquias, em escalar o seu negócio, eu acho que uma das etapas aí é criar os processos bem definidos do seu negócio, da sua empresa. Porque sem processo, você não vai conseguir escalar, muito menos fazer uma franquia, né? Olha, eu estou
1: lançando o meu segundo livro deve sair já logo no início do ano, que eu venho falando exatamente sobre isso. O momento em que você prepara, você estrutura o negócio e você cria os processos. O gestão fácil, ele ajuda muito na questão de você preparar os processos. Mas existe um passo antes, que é como você estruturar o negócio. Por exemplo, existem ideias maravilhosas, Fernando, que não são, que é muito boa ideia, mas ela não é para ser, ela não é para ser é, 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 é franquia. De repente, o modelo de negócio do cara ele é isca, de repente, o modelo que ele a ideia que ele tem seria muito bom se fosse no modelo de liberação de marca, no modelo de, 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 de rede, é, marketplace, entendeu? De assinatura. Enfim, tem vários modelos de negócio que você pode tantos outros que existem hoje, mas infelizmente a palavra franquia, quando você fala assim, ah, eu tenho, eu sou dono de uma franquia. Hoje, o cara mais rico, do, do, pelo menos acho que até, ainda é ainda, que a semana passada ainda era, é aquele rapaz lá que, foi, que é sócio do, do Zuckerberg. Ele passou o Ambev, ele passou, ele passou o Banco Safra, passou todo mundo. Se tornou o cara mais rico do Brasil. E ele, na verdade ele é sócio do quê? De um aplicativo. Ele é sócio de um aplicativo. Então as pessoas, na verdade, eles, eles não entendem que às vezes a, 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 o falar da grandeza, tem uma rede, tem uma, uma franquia, coisa e tal, aquilo dá, dá certa imponência. Olha, mas se não tiver genialidade, não vai crescer, entendeu? Se tiver genialidade, vai crescer. Eu já vi muitas pessoas boas, com ideias maravilhosas, vir se aconselhar comigo. E que o negócio dele é maravilhoso, é um show de bola, só não é franquia. Pode ser marketplace, pode ser isca, pode ser assinatura, pode ser associação, pode ser liberação de marca, pode ser tantas outras coisas, mas não é franquia. Então as pessoas, quando vão estruturar o negócio, é, o sonho não pode ultrapassar a lógica do próprio negócio que você está criando. Ah, mas eu tenho um sonho de ter uma franquia. Mas, de repente a ideia dele é show de bola, é maravilhosa, uhum. é rentável, tem poder de escalabilidade, de exponencialidade, mas em outra formatação uhum. e não exatamente naquela. Então esse novo livro meu que eu vou lançar, que estou já em estruturação com a editora Gente, é, ele é um livro que vai auxiliar muitos empreendedores que têm ideias maravilhosas, mas não sabem exatamente como estruturar verdadeiramente o negócio. Eu quero auxiliar... Eu quero auxiliar aí os, os, os empreendedores nessa área. O meu empreendedor só. é muito doido, né? O empreendedor ele é muito livre. A liberdade mental do empreendedor é uma coisa de louco. Se concentra na mente do empreendedor, ele, ele, ele vai ao céu, à lua, volta para a terra todos os dias. <risos> a, a liberdade é muito grande. É,
0: é verdade. E essa liberdade, às vezes, também traz um problema também, né? Porque às vezes tem gente que tem falta de foco. E aí você ter um empreendimento com falta de foco dificulta
1: tudo também, né? É, você. A, a, a liberdade ela deixa as portas muito escancaradas. Você, você não pode perder o foco. Tem que ter estabilidade para tratar os problemas, as dificuldades, porque quando você fala que você está livre, você também está vulnerável. Importante entender isso. A liberdade te traz vulnerabilidade. Então também tem que ter essa, essa estruturação toda aí. Mas o Brasil hoje está cheio de professores, dando aula de, de autoconhecimento, de. De, de, de cura interior, de, de preparar os, os empreendedores em um passo antes de que eu digo assim de chegar em minhas mãos. Ele primeiro tem que ter empreendido na vida pessoal dele, empreendido no CPF, né? que é a preparação mental, preparação é, se, é, para ser, ser constante, para ser equilibrado, para ter resiliência, tudo isso ele tem que, para entrar no mundo do empreendedorismo, ele tem que estar equilibrado. Ninguém acredita no empreendedor que ele não tem equilíbrio. Um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui. Um dia está aqui, outro dia está aqui. Uma das maiores receitas do mundo empreendedor é ser constante. Constância não significa teimosia. Teimosia é o cara que está percebendo que está errado, ele diz assim, eu vou seguir em frente dos meus ideais. Ser constante não tem nenhum problema. O constante ele pode mudar várias vezes durante o dia. Ele simplesmente não perde o foco, é diferente. Muito legal. Zé,
0: uma característica aí também para a gente poder escalar o nosso negócio, né? É do próprio negócio não depender tanto assim do empreendedor. Quando a gente vê, principalmente no começo, né, uh, o negócio depende muito do empreendedor. E o empreendedor fica ali, às vezes, muito focado no operacional e não fica ali tanto no estratégico do negócio, que é uma parte essencial. Né? E quando a gente fala que o empreendedor está muito preso nessa parte operacional, o empreendedor, por exemplo, morre de medo de ficar doente. Ele fala assim, meu, se eu ficar doente, se acontece alguma coisa, né, eu não, meu negócio não anda, para de andar. Né? O empreendedor não pode tirar férias, por exemplo. E aí a gente tem uma questão aí importante que você ficou com Covid, você ficou afastado muito tempo aí do seu negócio, mas mesmo assim o seu negócio continuou rodando, continuou seguindo em frente, né?
1: E dois Por... meses sem pegar no celular. Então, isso é um desafio, né? É, deixa bem. você falou, você, você abriu um leque aí, cara, que se eu fosse dar aula agora, eu dava umas cinco horas de aula só nesse assunto aí. pô. <risos> deixa bem. é assim, primeiro... Para você escalar, você não pode achar que a empresa depende exclusivamente de você. Você pode ser o CEO, você é o dono, você tem as responsabilidades maiores, você tem que, ter, tem que procurar estar um passo à frente da sua empresa, sem sombra de dúvida. Você é o cara que, que tem que estar preocupado com uma frase que eu vou dizer agora. Trazer à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Sabe o que, é, o que isto quer dizer? Criar coisas novas, coisas inteligentes. Mas a empresa, ela tem que andar sem você. Você imaginou nesse momento que eu estou falando com você agora aqui? Eu devo ter em torno de 14 mil colaboradores no Brasil, Paraguai, Angola, Portugal, tenho três unidades também, que estão conectados e trabalhando. Nesse momento que nós falamos aqui, alguns, alguns milhares, vocês já não venderam pelo menos um milhão de reais enquanto nós estamos conversando aqui, empresa? Não sei, empresa não dependeu de mim. Por quê? São processos bem definidos. Uma empresa, enquanto depende de você, quer dizer, ela não tem poder de escala. Nós temos um poder limitado. Agora, a partir do momento que eu coloco as minhas, as minhas genialidades, os meus conhecimentos em programação, em software, enfim, coisas dessa natureza, você pode criar poder de escala. Hoje eu tenho, eu, nesse momento agora, eu estou me replicando em, em 14 mil pessoas. Entendeu? De que maneira? Através da confiança. Uma palavra que não pode existir no mundo de escala chama-se palavra confiar. O mundo do empreendedorismo não se trabalha com confiança. O mundo do empreendedorismo a gente trabalha com prestação de conta. O mundo do empreendedorismo não, não pode ser a palavra confiável. Porque o que é confiar? Confiar, quando que você precisa confiar em, algumas coisas, em alguma coisa? Eu vou dar um exemplo bem, 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 bem normal de pessoas comuns. Quando que você, tem que você tem que confiar no teu cônjuge? Quando você, está no, quando você não está no controle da situação. Se a tua esposa, a tua namorada, teu companheiro, tua companheira está do seu lado aqui, do seu ladinho, você não precisa confiar. Você está no controle. Mas se a, o teu companheiro, a tua companheira está lá em São Paulo, está em São Paulo, o outro está em Ponta Grossa, talvez você tenha que exercitar a confiança. O que é confiança? É a fragilidade da relação. O mundo dos negócios não é nem com desconfiança e nem com confiança. O mundo dos negócios é com prestação de conta e regras bem estabelecidas. Sabe aquilo que a gente ouviu no passado? Ah, você tem que usar o bom senso. Sabe o que é usar o bom senso? Usar bom senso é você dizer para o teu colaborador, no momento de apuro, no momento de conflito, no momento de dificuldade, tome a melhor decisão. Será que é assim? Não. Eu até conto uma historiazinha que quando eu era menino, eu morava em Telêmaco Borba, morava com a minha tia, morava de favor na casa dela, inclusive, logo que eu fui embora da fazenda. E um dia ela mandou comprar a linguiça no, no açougue do seu João. Quando eu cheguei no açougue do seu João, vamos, não me lembro exatamente qual era o valor, mas vamos falando no nosso dinheiro de hoje. Eu levei nove reais para comprar o comprar quilo um de linguiça. Quando eu cheguei lá, o quilo de linguiça não era nove, ele era dez. E o filho do seu João disse assim, Zé, você não pode levar linguiça que está faltando um real. E quando eu estava saindo, o seu João, aquele, me lembro até hoje, um homem careca, barrigudo, tinha uma, tinha uma caneta atrás da orelha, ele veio e disse assim, espera aí, espera aí, menino, volta aqui. Olha, leva a linguiça, abriu um caderno, todo amarrotado, todo sujo, e anotou no cantinho assim, Dona Ina, que era minha tia, Dona Ina deve um real da linguiça ao dia. E ele passou a mão na cabeça do filho e disse assim, tá vendo, meu filho? Aprenda a usar o bom senso. Resumindo, se você chegar hoje no Carrefour, no Superpão, numa grande rede de supermercado aí, aí em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, e você quiser levar um quilo de linguiça e tiver faltando um real, alguém te vende? Não. Você vai embora sem levar a linguiça. Porque são regras bem estabelecidas. Quer dizer, olha o tamanho dos grandes supermercados, os hipermercados de um Walmart da vida e tantos outros. E o seu João, que usa o bom senso, está até hoje lá em Telemocoborba com a casa de carne dele do mesmo jeito. Significa, no mundo dos negócios, chama-se regra bem estabelecidas. Esse é o grande segredo. Ozeias, qual que você diria que foi o momento mais desafiador
0: que você passou em seu negócio? Você acha que foi esse tempo aí que você ficou afastado ou teve algum outro grande momento aí que você pode compartilhar com a gente? Rapaz, o tempo que eu fiquei afastado
1: só tive medo de morrer, né? Mas a empresa continuou do mesmo jeito. Só tive medo de morrer. Mas a empresa continuou e quando eu não estava entubado, não estava no TI, eu tinha notícia da empresa, porque as pessoas mandavam. Mas eu mesmo é, não, não peguei o celular em momento nenhum, durante dois meses, que eu fiquei um tempo eu, na minha cidade, internado, e outro tempo eu fiquei no Einstein, internado. Quando eu pude de, 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 ir para São Paulo, eu fui para o Einstein e fiquei 21 dias aí internado. Mas, no total, deram-se dois meses. A empresa andou muito bem. A, a maior dificuldade do meu mundo, do, 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 do que eu sofri do mundo empreendedor, é, do, do momento da minha empresa, é a própria credibilidade. Quando você está lanç... Hoje acreditar em mim, em alguém que vende... Hoje é dia 16, já vendi 20 unidades, é, inauguro 15, 18 unidades por mês, a cada 40 horas. Enfim, hoje é fácil acreditar em mim. Hoje é fácil. Mas acreditar em mim quando eu só tinha um sonho, um projeto, difícil. Então está aí uma palavra de inspiração aos... Aos, no, aos novos empreendedores que estão querendo empreender e aliás quando você tiver uma ideia e muita gente sai achar muito boa a tua ideia questione você a sua ideia é sinal que você está vendo em talvez você esteja entregando algo mais do mesmo que a mente das pessoas está aceitando muito fácil mas quando muita gente começar, nossa, será que isso vai dar certo? Nossa, mas isso é muito doido. Nunca, nunca ouvi falar sobre isso. Talvez você esteja no caminho certo. A vida do empreendedor é essa. O início é carreira solo. Talvez você não tenha muitos apoiadores nesse momento. Mas nunca desista de ser empreendedor. Mas cedo ou mais tarde, tudo vai, dar, vai dar, dar certo. É nadar contra a maré, né? Todo dia é nadar contra a maré. Todos os dias, todos os dias. Mesmo depois que você se torna grande, daí você enfrenta outros tipos de barreira. Daí você enfrenta concorrência maior, daí você enfrenta questão tributária, você enfrenta mídia, enfrenta todas as outras coisas. Mas no início, a maior dificuldade é a falta de credibilidade. Sem sombra de dúvida. Muito
0: bom. Oséias, o, Zé, o que, que você entende aí que são as novas tendências de negócios
1: para 2022? Falando do mundo dos negócios, é assim, a crise ela vai, ela vai, dar, ela vai, ela vai um certo tempo, o retorno não é tão rápido, vai ter um relaxamento ainda dessa crise e ela vai retornando aos poucos, aos poucos. Hoje, hoje o Brasil tem uma crise que ninguém percebe aí, viu? Hoje nós temos uma crise de falta de mão de obra. Quando você busca hoje nas agências de, de, de trabalho, muitas vezes você não tem mão de obra preparada. As pessoas não estão se preparando mais. E olha, em quase todas as, as áreas. É marceneiro, é pedreiro, é padeiro. As pessoas, elas, ah, tem 13 mil desempregados no Brasil. Mas, engraçado, quando você vai, vai ver as, as agências de trabalho, rapaz, tem dia que não fecha as, as vagas que aparecem. Eu tenho acompanhado isso a nível de Brasil. Aliás. Ontem aconteceu, eu vi algo no, no jornal estadual daqui do, do estado do Paraná, algo que eu venho falando já há, há três anos. Eu sempre di, disse, haverá uma bolha de falta de programadores, engenheiros de computação, técnicos de, 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 de programação. Porque o mundo dos negócios só cria escala. Quando? Antigamente você criava escala com máquinas que produziam. Se uma máquina fabricar um, de repente uma máquina mais rápida fabricava dois, três, quatro. Hoje essas máquinas já existem. O poder de produção ele é grande hoje no Brasil. A revolução industrial já aconteceu. Mas nós temos um problema hoje que é o poder de escala, de genialidade. Isso está muito ligado à tecnologia, à, 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 à confecção de software. Por quê? O software, na verdade, ele é uma ferramenta, a tecnologia hoje da, da internet, ela permite que você faça coisas maravilhosas, que trazem facilidades. Hoje, qualquer negócio que você vai querer criar a escala, você precisa ter bons controles. E isso depende de, de programação, sem sombra de dúvida. E eu, já, eu faço isso há, há três anos. Eu tenho hoje uma galera que eu pago faculdade de engenharia de software, de, 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 de programação. Inclusive, recentemente, eu lancei é, é, gestão fácil na área de programação. Nós formamos, formatamos uma turma de programadores que nós mesmos vamos formar. Olha só que loucura. Eu estou pagando para as pessoas se formarem em programação de software. Você tem noção disso? Eu tenho hoje 30 alunos. Que nós damos aula todos os dias preparando programadores. Olha só, olha só para você ver. Eu estou pagando, pra, não estou cobrando nada, eu estou pagando para as pessoas aprenderem a programar. Porque uma das maiores matéria-prima para o mundo dos negócios será o mundo da programação. Tim Cooks falou isso. Hoje o atual CEO da Apple, ele disse, se eu fosse um francês, e alguém quisesse me pagar um curso de inglês, eu diria, me pague um curso de computação, que daí eu falarei com 7 bilhões de pessoas. Aliás, em vez de falar só com países que falam a língua inglesa, eu vou falar com o mundo inteiro. Era isso que eles estavam dizendo. Ou seja, tecnologia na veia, né?
0: Tecnologia e inteligência, né?
1: A tecnologia, a função principal da tecnologia... Ela pode nos dar inclusão social, ela pode fazer um punhado de coisa aí. Mas ela, a função principal dela é nos servir. Toda e qualquer tecnologia. A função principal dela não é gerar novidade, é gerar servidão. Gerar servidão e com o cunho principal é facilidades empoderamento de facilidade. Se você cria facilidade, você cria empoderamento de escala. Voltamos a falar de escala novamente. Muito
0: legal. Zés, eu também te acompanho um pouco ali no Instagram, né? E vejo uma movimentação grande. Você tá gravando material, é, as suas postagens, tudo mais. Além do seu livro, do segundo livro aí que, que você tá preparando, que mais de novidade aí você pode contar pra gente que tá aí para sair do forno?
1: Nós acabamos de lançar um curso para, para a Executiva Academy, que foi ao pessoal da Agente Lab, é uma empresa co-irmã da, 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 da Editora Gente Nós estamos lançando agora a, a Faculdade de Gestão Fácil, são vários cursos que estão entrando agora, nesse momento, devem entrar nos próximos dias aí e para, para todo o Brasil. Vale a pena conhecer, a gente tem uma aula totalmente diferente, é uma linguagem totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Eu sei que as pessoas estão entregando muito muito material gratuito na internet, mas tudo é muito superficial, com base, com regra, com é, com realmente com, é, com isso bem estruturado, vamos dizer assim, dizer assim é, com técnica não não está sendo feito o, o, o curso que nós estamos lançando é realmente aplicável, é alguém que pega e pega lá um modelo, pega um método método e impl, consegue implementar em suas empresas em seus desenvolvimentos, né? E também cursos, como você está vendo aí, aqui mesmo, até com uma questão de inclusão social, visando o futuro da empresa. Nós estamos investindo a curto prazo, pensando a longo prazo. Porque hoje, na minha empresa, eu não compro software, eu desenvolvo isso. Nós estamos criando hoje uma escola de, de, de startups com o propósito principal, que é, é ajudar a, a, as boas ideias serem bem estruturadas, para fazer a ligação dela com o mercado e, principalmente, atrair investimentos. Ninguém gosta de botar dinheiro em um negócio que é duvidoso ou que não vai, não vai dar certo. E nós queremos melhorar essa relação entre o investidor e entre o, o, o dono da ideia, o dono da genialidade, que, às vezes, o que falta nesse meio aí, nesse smart money, na verdade, aí, é a estruturação do negócio com muita responsabilidade. E nós temos aqui, um acabamos de preparar um prédio de 3 mil metros quadrados só para fazer essa incubação de startups. E também, como Plus, estão fazendo um, aqui um resort, resort eco-business, negócio e natureza, só para atrair empresários que querem renovar os seus conhecimentos, empresários pessoas que já são empreendedoras, mas que querem subir mais um degrau, querem dar um passo maior, Quer um destravamento, enfim, é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Rapaz, o meu dia tinha que ter 60 horas.
0: <risos> é, faz parte, né? não tem jeito Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa todo mundo que aceita vir aqui bater esse papo comigo, né? E levar essa informação relevante aqui que a gente distribui para os empreendedores para o pessoal que acompanha aí o mundo dos negócios é, tem um cartunista chamado Maurício Brancalhão e eu contratei ele para ele fazer um cartoon de todas as pessoas que vêm conversar aqui comigo e eu vou te mostrar agora o cartoon que ele fez seu, mostra aí a única diferença é que ele já fez você com óculos. Eu sei que você não tem tanta
1: foto com óculos. Ah, mas eu tenho óculos aqui, sim, da, da óculos aqui. Né? Tá aqui o óculos. Quem sabe eu fico até, fico até mais parecido um pouquinho. Depois manda pra mim isso aí, viu? Vou pera te aí, mandar. Ó. É seu. Aí. Isso aí é seu. <risos> Deixa eu ver. Pera aí. Olha aí com Obrigado óculos. Aí com isso. óculos. Bola, e aí, ó, essa,
0: esse cartão, você fica, você fica à vontade para postar, para imprimir. É seu, é um presente, tá bom? Obrigado, então fica à vontade para você usar. E olha, queria te agradecer demais por ter aceitado vir aí bater esse papo comigo, levar esse conteúdo precioso para as pessoas que acompanham
1: aqui o canal, viu, Oséias? Tomara que eu tenha contribuído aí para o elevo do conhecimento da, dos empreendedores, que possa acontecer uma, uma energização, que possa é, mudar as suas, as suas rotinas, enfim, estou aqui à disposição sempre com o propósito de servir aos empreendedores e que haja a transformação real. E obrigado pelo convite, estou aqui à disposição sempre quiser me convidar, estou à sua, à sua disposição. Muito legal, e
0: olha, se você gostou do conteúdo de hoje, esse papo que eu tive aqui com o Oséias, não esquece aí de deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas que gostam aí de empreendedorismo, de ouvir falar sobre o mundo dos negócios, isso se você estiver no YouTube. Agora, se você estiver em outras plataformas aí de podcast, ouvindo o nosso podcast, também tá Começa a seguir aqui o nosso conteúdo e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Valeu, Zéas. muito obrigado, Amigo, até a próxima, hein?